0: Guten Morgen, schön, ihr könnt Platz nehmen, schön, dass ihr gekommen seid. Ja, ich begrüße euch zu diesem Muttertag, Muttertagsgottesdienst und äh, das ist der erste Muttertag, wo ich meine, meine Mama nicht anrufen kann, wo ich meine Mama nicht erreichen kann. Die Telefonleitung in den Himmel ist noch nicht so weit. Geht's euch gut? Ja, blendend. blendend. Was blendet euch? Jesus. Jesus. Wunderbar. Genau vor einem Jahr, einen Tag nach dem Muttertag, habe ich meine Mutter verloren. Dem Krebs. 11. Mai, also in zwei Tagen, ist es ein Jahr. Aber ich sage euch das nicht, um, um Mitleid zu bekommen heute Morgen. Ich weiß, dass viele hier einen schweren Tag begehen heute zum Muttertag. Für manche ist es ein wunderbarer Tag, für manche ist es ein ganz, ganz harter Tag. Für manche ist es ein Tag wie jeder andere. Ich kann dir sagen, meine Mutter hat nicht unbedingt stark begonnen. Aber sie hat stark gefinisht. Sie hat es in ihrem Leben nicht immer leicht gehabt. Sie hat ein paar falsche Männer erwischt. Wer kann damit reden? Nicht aufzeigen. Sie hat ein paar falsche Männer erwischt und jetzt mit ihrem dritten Mann. Nicht alle Männer waren falsch natürlich, aber sie hat mehrmals ins Falsche getappt. Und äh, auch im Glauben. Aber sie hat richtig, richtig stark gefinisht. Letzten Muttertag waren wir bei ihr am Sterbebett. Wir haben am Sterbebett Lieder gesungen mit ihr. Wir dachten eigentlich, dass es am Muttertag soweit ist. Aber sie hat sich bis Montag dann Zeit gelassen. Und sie ist in den Himmel gegangen. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar dass sie stark gefinished hat. Und ich möchte dir sagen, egal wie du begonnen hast, du kannst stark finishen. Lass dir von niemandem einreden, du hast dein Leben verhaut, dein Leben verkorkst. Jeder Tag ist eine neue Chance für einen neuen Anfang. Amen. Die meisten Menschen, die zu Jesus Christus kommen, die gläubig werden, die diese Gnade erfahren, tun so in jungen Jahren. Die meisten. Die Chance, dass du gläubig wirst, wenn du jung bist, ist viel, viel größer, als wenn du wartest, bis du älter wirst. Das ist, was uns Statistiken sagen. Aber ich bin so dankbar für meine Mutter. Bei der war es ein bisschen anders. Sie kam so richtig zum Glauben in ihren letzten Jahren. Und nicht wegen der Krankheit, schon vor der Krankheit. Die Krankheit war nicht der Auslöser. Sie war schon vorher sehr, sehr, sehr stark im Glauben. Und wie sie die Krankheit getragen hat, war sensationell. Der Wille des Herrn hat sie immer gesagt. Sie war eine gewaltige Frau. Danke, Jesus. Ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen. Heute ist Muttertag und dann taufen wir ein paar Leute. Und dazu möchte ich auch was sagen. Aber ein paar Zitate einfach aus meiner Zitatesammlung einfach zuhören. Der Einfluss einer Mutter auf das Leben ihrer Kinder ist nicht kalkulierbar. Es gibt keine wichtigere Rolle im Leben als die Rolle der Mutter. Die Karriere kannst du in den Hut stecken. Oder wo, wo immer du hinstecken willst. Ja. Auf jeden Fall. Das Wichtigste, was du tun kannst, ist, wenn du Kinder hast, ist Mutter zu sein. Es gibt keine wichtige Rolle im Leben als die Rolle der Mutter. Meine Mutter war mein Vorbild, bevor ich überhaupt wusste, was das Wort Vorbild bedeutet. Meine Mutter ist ein wandelndes Wunder. Es gibt keinen so starken Einfluss wie den der Mutter. Prinzessin Diana hat gesagt, die Arme einer Mutter sind tröstender und beruhigender als alle anderen. Abraham Lincoln hat gesagt, alles was ich bin oder jemals zu sein hoffe, schulde ich meiner Engelsmutter. Eine Mutter ist sie, die den Platz aller anderen einnehmen kann, aber deren Platz niemand sonst einnehmen kann. Stevie Wonder hat gesagt, wenn Liebe so süß wie eine Blume ist, dann ist meine Mutter die süßeste Blume von allen. Mütter halten für kurze Zeit die Hände ihrer ihre Kinder, aber ihr Herzen für immer. Eine betende Mutter kann ein Kind verändern. Hör nicht auf zum Beten. Hör nicht auf zu beten. Auch wenn du nichts siehst, wenn sich nichts tut, was du glaubst, dass sich nicht tut, bete für deine Kinder. Bete überhaupt für alle, die dir wichtig sind in deinem Leben. Wir verändern unsere Umwelt, indem wir beten. Eine betende Mutter kann ein Kind verändern. Es ist unmöglich, eine perfekte Mutter zu sein. Unmöglich. Aber es gibt eine Million Möglichkeiten, eine gute Mutter zu sein. Gott konnte nicht überall sein und deshalb machte er Mütter. Ich möchte, dass meine Kinder all die Dinge haben, die ich mir nicht leisten konnte. Dann möchte ich bei ihnen einziehen. So als lustig. Es gibt nur ein schönes Kind auf der Welt und jede Mutter hat es. Für die Welt bist du eine Mutter, aber für deine Familie bist du die Welt. Mütter besitzen eine Macht, die über die eines Königs aus seinem Thron hinausgeht und wenn alles schief läuft, ruft deine Oma an. Wenn du sie noch hast. Heute möchte ich sprechen mit euch über Jesus macht dich ganz. Jesus Heilt, Jesus macht dich ganz. Und ich liebe es, was Jesus getan hat, was sein Reich und seine ersten Nachfolger für Frauen getan haben. Was Jesus für Frauen getan hat, ist einfach gigantisch. Lesen wir Galater 3, Verse 26 bis 29. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wie werden wir Kinder Gottes? Durch unseren Glauben an wen? An Jesus Christus. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Ist jeder Mensch ein Kind Gottes? Nein! Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Jeder Mensch ist geliebt von Gott. Aber ein Kind Gottes werden wir, indem wir an wen glauben? Jesus, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Jetzt pass auf. Und nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden. Also keinen Rassismus, keine Rassen. Es gibt weder Juden noch Nichtjuden. Sklaven oder Freie. Männer oder... Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Warum ist das so eine wichtige Passage? Das Erste, was wir sehen ist, es gibt weder Juden noch Nichtjuden. Heute wird viel geredet über Rassismus, stimmt es? Sehr viel. Ich werde gleich dazu Stellung nehmen. Viel wird geredet über Rassismus, viel wird gesprochen über Frauen. Schrecklich, was manchen Frauen angetan wird. Amen. Und auch Sklaverei. Und ich möchte dir sagen, es gab noch nie so viele Sklaven wie heute. Allein die Sexindustrie, die sexuelle Versklavung der Menschenhandel heute ist unfassbar. Wenn wir glauben, wir leben in einer Welt frei vom Sklaventum, dann müssen wir aufwachen. So viele Sklaven wie heute gibt es oder gab es noch nie. Und viele Menschen, die selbst in der Freiheit leben, leben mehr oder weniger Gefangene, leben. Aber was mich so heraus, was mich so flasht hier ist, weder Männer noch Frauen, ist euch bewusst, dass Jesus in eine frauenfeindliche Welt gekommen ist. Als Jesus kam, kam eine Welt, die war absolut frauenfeindlich. Eine Frau hatte nichts zu melden, weder vor Gericht noch zu Hause. Der Mann durfte über seine Frau bestimmen. Und dann kam Jesus. Und Jesus hatte mehr Jüngerinnen als Jünger. Weißt du das? Ja, steht im Lukas, Kapitel 8. Er hatte mehr Jüngerinnen als Jünger, die Frauen dienten ihm, die Frauen unterstützten ihn, die Frauen haben geholfen, das Wort Gottes zu verbreiten. Die ersten Menschen vor dem leeren Grab waren Frauen. Ist euch bewusst, dass nicht der Feminismus unsere Welt verändern wird, was das Frauenthema betrifft, sondern Jesus hat das Frauenthema bereits behandelt. See, wenn du die Geschichte studierst, wenn du zurückgehst zum Ursprung, als Jesus kam in diese frauenfeindliche Gesellschaft und weißt, was Jesus wirklich getan hat und dann seine Nachfolger wie Paulus, der sagt, es gibt keine Juden mehr und keine Nichtjuden mehr. Es gibt keine Männer und Frauen mehr. Es gibt keine Sklaven und Freie mehr. Wir sind alle eins in Jesus. Wenn dir bewusst wäre, in welche Welt er da hineingestochen ist, dann würdest du sagen, wow. Und all diese Feministinnen und Feministen sind auf dem Holzweg. Und alle, die schreien, kein Rassismus mehr, sind auf dem Holzweg. Hör mir gut zu. Du kannst Rassismus nicht wegbefehlen. Du kannst es nur weglieben. Du kannst nicht etwas verändern. Du kannst durch ein Gesetz nicht sagen, du darfst kein Rassist mehr sein. Was passiert mit jemandem, dem du anschaffst? Du musst ab sofort blau lieben und nicht mehr rot. Was wird der denken den ganzen Tag? Blau. Du kannst Liebe nicht anschaffen. Du kannst Rassismus nicht wegbefehlen oder wegmachen durch ein Gesetz Sie das Problem, das wir haben in unserer Welt, ist nicht ein systemisches Problem, wie die Medienlandschaft uns vorgaukelt. Das Problem ist ein Problem des Herzens. Das Problem ist ein Problem des Herzens. Nur das verstehen die wenigsten. Amen? Das ist so endlich wichtig. Weil da draußen wollen Sie Politik machen mit Frauen, was Frauen betrifft und Rassismus. Und alle stehen sie auf dagegen, aber das wird das Problem nie lösen. Wenn ein Mensch im Herzen Rassismus hat, dann bleibt das drinnen. Wenn du es ihm hundertmal sagst, hör auf damit, du kannst es nicht wegbefehlen. Die einzige Lösung für das Sklavenproblem damals wie heute ist Jesus Christus. Das einzige Problem für das Rassismusproblem damals wie heute ist die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Und das ein, die einzige Lösung für das Frauenproblem ist ein neues Herz. Neue Männer und neue Frauen, die Jesus kennenlernen. Das ist die einzige Lösung. Und in diesen Versen findet sich das, das, die Antwort. Wir haben kein systemisches Problem, wir haben ein Herzproblem. Übrigens, die Bibel nennt das Sünde. Schau nicht so komisch, in der heutigen Zeit darfst du gar nicht mehr Sünde sagen. Wird schon ein Pranger gestellt, aber die Bibel nennt es Sünde. Und wenn ein Mensch verändert wird im Herzen, dann liebt er alle Menschen. Wenn ein Mensch im Herzen verändert wird, dann erst kann er leben wie Jesus geliebt hat. Du brauchst mir nicht sagen, Karl Michael, sei nicht rassistisch, ich bin es nicht. Du brauchst mir nicht sagen, lieb die Frauen genauso wie die Männer. Ich liebe die Frauen genauso wie die Männer. Warum? Weil es im Herzen ist. Und du kannst keine Gebote schaffen, die einen Menschen verändern. Unmöglich. Im Gegenteil. Gesetze haben meistens sogar den Menschen noch schlimmer gemacht. Ja? Ich bin nicht gegen Gesetze, um Himmels Willen. Wir brauchen Gesetze, damit wir Grenzen haben. Aber das Herz eines Menschen wird nicht durch Gesetze verändert. Das Herz eines Menschen wird durch die Liebe Gottes verändert. Das ist ganz wichtig. Und das Christentum, Jesus Christus, ich meine jetzt echte Jesus-Nachfolger, sind verantwortlich dafür, dass Frauen heute genauso viel gelten wie Männer. Studier jede andere Religion, jede. Entschuldigung, ich bin nicht gegen Religionen, ich bin nur für Jesus. Aber studier jede andere Religion. Und du wirst feststellen, dass das Christentum Gleichheit hat zwischen Frau und Mann. Du sagst, es gibt Christen, die hassen Frauen. Das ja, gibt es gibt's leider. Es gibt frauenfeindliche Christen. Aber das ist nicht, wer Jesus ist. Und mach nie den Fehler, dass du einen Christen siehst und sagst, na, alle Christen sind so. Der wird etwas verraten, wenn du zum ersten Mal zuschaust oder da bist. Die schwierigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, sind Christen. Ist Jesus schwierig? Nein. Gibt es viele Christen, die schwierig sind? Ja. Sie, immer wieder höre ich Menschen, oh, die Christen sind alles so. Nein, nein. Viele Christen sind leider so viele Christen nicht. Aber Jesus ist ganz anders. Er liebt sie alle. Er ist ein gewaltiger Erlöser und er hat eine gewaltige Botschaft für uns. Und wir schauen uns jetzt an im Lukas Kapitel 8, wo Jesus einer Frau begegnet. Einer Frau, die eigentlich kaputt war, die eigentlich komplett gebrochen war. Nicht nur körperlich, sondern in jeglicher Hinsicht war sie gebrochen. Und das ist die Frau, das ist sehr bekannt, die Frau mit dem Blutfluss. Und da steht im Lukas 8 folgendes. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Denn sie hatten auf ihn gewartet. Da drängte sich ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge, nach vorn. Er warf sich vor Jesus nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von zwölf Jahren im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin, Drängte sich die Menge um Jesus. Stell das bildlich vor. Jesus auf dem Weg in ein Haus, wo ein Mädchen im Sterben liegt. Und die Menschenmenge war so groß, dass sie ihn fast erdrückten. Sie drängten sich um ihn. In Vers 43 steht folgendes: Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet. Doch niemand hatte sie heilen können. Niemand konnte ihr helfen. Sie kam von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewands. Sofort hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Rabbi, die Menge drängt und drückt dich von allen Seiten. Doch Jesus bestand darauf. Nein, nein. Es hat mich jemand angerührt. Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Was eine gewaltige Geschichte. Was für ein gewaltiger Jesus. Und er ging dann weiter und hat das Mädchen, was dann schon gestorben war, zum Leben erweckt. Liebe Freunde, Jesus ist Herr über Leben und Tod. Jesus ist Herr über das Grab. Er ist Herr über jeden Politiker. Er ist Herr über alles, was da draußen passiert. Jesus regiert für immer und immer und immer und immer. Und auch wenn wir es noch nicht sehen, er kommt wieder. Und wird alles erfüllen, was er vorausgesagt hat. Er regiert. Aber gehen wir zurück zu dieser Frau. Im Vers 43 sehen wir, sie hat ein Problem. Das Problem war ein physisches Problem. Sie litt an starken Blutungen. Und da schon seit zwölf Jahren, das war ein Blutverlust. Sie war schwach, es war schmerzhaft. Der Körper funktioniert nicht mehr richtig, auch die Sauerstoff Zufuhr funktioniert nicht mehr richtig. Das ist ein großes Problem, oder? Und niemand konnte ihr helfen. Sie hat ihr ganzes Vermögen dafür ausgegeben. Es hat sie nicht nur körperlich strapaziert, es hat sie finanziell strapaziert. Und außerdem war es ein gesellschaftliches Problem und vor allem ein geistliches Problem. Im Levitikus 15, im dritten Buch Mose, hast du wahrscheinlich noch nie gelesen, da bicken die Seiten noch zusammen in der Bibel. Dritter Mose 15, da steht, dass diese Menschen, vor allem die Frauen, unrein waren, wenn sie an diesen Blutungen litten. Sie war unrein. Du kannst es lesen, Levitikus 15, Vers 25 und folgende. Und alle, die sie berühren, waren ebenso unrein. Und alles, was sie berührt hat, wo sie gelegen ist, wo sie gestanden ist, alles, womit sie in Verbindung kam, wurde unrein. Einfach alles, mit dem sie in Kontakt gekommen ist, wurde unrein. Das war ihr großes Problem. Sie konnte eigentlich gar nicht. Sie war eigentlich illegal unterwegs in dieser Menschenmenge. Sie durfte laut Gesetz, laut mosaischen Gesetz nicht in der Menschenmenge sein und sie war trotzdem dort. Warum? Sie sagte, ich komme heute zu Jesus. Ich werde alles unternehmen, egal was es mich kostet. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, mein ganzes Vermögen. Ich setze meinen Ruf aufs Spiel, but I'm going to Jesus. Ich gehe zu Jesus. Sie waren, es war ihr nicht erlaubt, unter den Menschen zu sein. Denn sie war unrein und sie machte alles unrein laut Gesetz, womit sie oder mit wem sie in Berührung kam. Und dann im, im Markus Kapitel 5, diese Geschichte steht in, in drei Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas. In, in Markus 5 steht, es wurde nur noch schlimmer mit ihr. Wer hat schon mal alles ausgegeben oder alles probiert und statt besser zu werden, ist es noch schlimmer geworden. Kennt es jemand? Egal, was du probiert hast, es ist nur noch schlimmer geworden. Du hast deine menschlichen Ressourcen erschöpft. Weißt du, warum viele Menschen Jesus noch nicht nachfolgen? Weil sie noch genug Geld haben. Weil sie noch genug eigene Kraft haben. Weil sie noch genug eigene Ressourcen haben. Und ich kann dir eines versprechen. Viele Menschen werden zu Jesus kommen in der Zukunft. Aber erst dann, wenn sie bereit sind dafür. Und bereit sind sie erst dann, wenn sie nicht mehr anders können. Du hast deine menschlichen Ressourcen erschöpft. Im Lukas 8, Vers 43 steht, doch niemand hatte sie heilen können. Keine menschliche Anstrengung konnte es reparieren oder in Ordnung bringen. Kein Experte, kein Kontakt, keine Summe Geld konnte es beheben. Es war ein hoffnungsloses Szenario. Da sind wir in Österreich noch weit weg. Obwohl gar nicht mehr es ist eigentlich mittlerweile schon vieles vorstellbar, oder? Also die letzten eineinhalb Jahre haben uns, glaube ich, gelehrt, dass man mit nichts rechnen darf, oder? Das, was wir für unmöglich äh, gehalten haben, ist möglich geworden. Und da stellt man sich schon die Frage, was ist noch alles möglich, oder? Oder haben wir schon vergessen, was im letzten Jahr passiert ist mit uns? Oh, wir vergessen schnell. Man redet von einer neuen Normalität. Ich sage, das ist nicht normal. Absolut nicht normal. Das ist keine Normalität. Das mag wohl sein, womit wir leben müssen, aber normal ist das nicht. Aber ich möchte dir nur vor Augen führen. Alles ist möglich. Auch das, was du nie für möglich gehalten hast. Ich kann dir eines hundertprozentig versichern. Die Welt wird sich grundlegend ändern in den nächsten zehn Jahren. Grundlegend. Dinge, die du nicht für möglich gehalten hast, werden noch passieren. Und dann ist es ganz wichtig, auf wessen Seite du stehst. Die Politik kann dich nicht retten. Experten können dir nicht helfen. Sogenannte Experten, sogenannte Menschen, die angeblich die Antwort haben, sind ohnmächtig im Schädel. Es war ein hoffnungsloses Szenario. Aus menschlicher Sicht. Aber wer von euch weiß, es geht immer noch die Jesus-Sicht. Die göttliche Sicht. Und vielleicht bist auch du heute da und hast Schmerzen. Du bist enttäuscht, du bist bedrückt, du bist niedergeschlagen. Und du denkst dir, niemand hilft mir. Und dann denkst du weiter und sagst, niemand kann mir helfen. Alles, was du probiert hast hat es nur noch schlimmer gemacht. Ich kenne Menschen, die suchen in der Esoterik, kriegen ein kurzes Hoch, besuchen ein Motivationsseminar, bekommen ein kurzes Hoch. Ich kann dir eines sagen, am Ende ist es noch schlimmer wie vorher. Warum weiß ich das? Weil ich es alles gesehen habe. Und sie hört, Jesus ist in der Stadt. Und Jesus war auf dem Weg zu Jairus. Und gegen das, was sie eigentlich tun durfte, hat sie ihr Haus verlassen und ging auf die Straße und gesagt, wenn Jesus da ist, ich wage mich auf die Straße, ich gehe hinaus, ich bin unrein, aber ich werde Jesus begegnen heute und ich werde ihn berühren. Und in Vers 44 steht, sie kam von hinten heran und berührte die Quaste seines Obergewands. Sofort hörte die Blutung auf. Viele von euch bluten, ich weiß es. Viele Menschen heute bluten. Was sie brauchen ist Jesus Christus. Du sagst, es klingt so simpel und so kindlich. Darf ich dir mal was ganz Wichtiges sagen? Die Bibel ist ein Buch, das nur Kinder verstehen können. Du bist viel zu gescheit, um sie zu verstehen. Wenn es nicht nur Kinder können Jesus verstehen. Warum hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die? Kinder, sieh, alle anderen Bücher, Sachbücher, Universitätsbücher, Studienbücher werden nur von gescheiten Menschen verstanden. Aber das Buch der Bücher und Jesus Christus kann nur von Kindern verstanden werden. Und du kannst auch ein Kind sein, ein Kind im Glauben, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Interessant, was hier steht. In Markus 5 steht, Vers 28, denn sie sagte sich. Sie sagte sich. Hast du dir schon mal selber was gesagt? Sie sagte sich. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und es steht hier, dass sie die Quaste seines Gewand berührte. Das war ein, so ein, ein Kordel am Ende vom Kleid oder am Obergewand. Und da, das waren, da waren Quasten dran, das war unten am Obergewand. Und es steht geschrieben, sie berührte die Quaste an seinem Gewand. Ja, passt da nach was, was soll das? Ja. Wollt ihr wissen, was das soll? Wer will es wissen? Okay, dann mache ich es nicht, wenn nur drei wollen. <lacht> na, wer will es wissen, was das bedeutet? Hallo! Das ist nicht zufällig in der Bibel, es hat ganz signifikante Bedeutung. Nur musst du wieder einen Ausflug machen ins Alte Testament. Nämlich zum vierten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 37 bis 41. Hör ja, gut zu. Jahwe, also Gott, sagte zu Mose, sag den Israeliten, dass sie sich quasten. Sag einmal quasten. Was hat die Dame berührt? Die Quaste an seinem Gewand. Jetzt sind wir 1500 Jahre vor Jesus. Was sagt Gott zu Mose? Sie sollen sich Quasten an die Zipfel ihrer Obergewänder nähen. Das gilt auch für die kommenden Generationen. Jesus trug ein Gewand mit Quasten am Ende. Na und, Pastor, und was soll das? Ja, Geduld. Und an jeder Quaste soll eine violette Kordel sein. Und wenn ihr die Quasten seht, jetzt passt gut auf, wenn ihr die Quasten seht, was war am Gewand Jesus dran? Quasten. Und wenn ihr die Quasten seht, sollt ihr an alle Gebote Jahwes denken, an das Wort Gottes, und sie einhalten. Ihr sollt euch nicht von eurem Herzen und Augen zur Untreue verführen lassen, sondern an alle meine Gebote denken und sie tun. Ihr sollt eurem Gott heilig sein. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin Jahwe, euer Gott. Diese Quasten mit dem Kordel dran waren Erinnerungen. Sag mal Erinnerung. Erinnerungen an das Wort Gottes. Warum hat diese Frau, als sie Jesus sah, dass die, die Quaste an seinem Gewand berührt? Es hat sie erinnert an was? Das Wort Gottes. Wenn ich nach Gottes Wort greife, dann kann sich mein Leben verändern. Wenn ich nach Gottes Wort mich ausstrecke, kann sich mein Leben verändern. Und noch etwas, die Quaste war tief unten. Was lernen wir davon? Sie musste sich beugen. Sie musste sich niederknien. Sie musste nach unten gehen. Sie musste sich demütigen. Wer von euch weiß, Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen schenkt er seine Gnade. Stolz ist die Sünde der Selbstgerechtigkeit und das ist die einzige Sünde, die dich ewig trennen wird von Gott. Karl Michael, wird Mord mich trennen von Gott? Nein, Gott vergibt Mord, Halleluja. Gibt es viele Beispiele. Ehebruch. Lügen, Stehlen, Betrügen, Massenmord? Kann, kann Jesus jede Sünde vergeben? Jede. Außer Stolz. Stolz und Selbstgerechtigkeit. Du sagst na, aber, wenn jemand zur Einsicht kommt und sagt, ich war stolz, okay. Wenn er demütig wird, ist er gerettet. Amen. Wir sind alle stolz. Wenn ich glaube, ich bin so gut und selbstgerecht und ich komme zur Erkenntnis, was für ein Nichtsnutz und welcher Sünder ich bin, bekomme ich Vergebung? Sofort. Wenn jemand mit Stolz und Selbstgerechtigkeit Gott begegnet, gibt es keine Vergebung. Gott widersteht dem Stolzen. Den Demütigen schenkt er seine Gnade. Amen. Wo wir wieder beim Thema Kinder sind. Wer, wer, ist, wer, wer sind die Einzigen, die die Bibel verstehen können? Kinder. Wer sind die Einzigen, die Jesus verstehen können? Kinder. Die Demütigen. Diese Frau wurde wie ein Kind. Wie ein kleines Mädchen. Ich liebe es, wenn gestandene Männer weinen und wie Kinder werden. Das ist Größe, oder? Ah, wir haben so ein falsches Männerbild Darum gibt es übrigens auch Frauenmorde. Das Problem ist immer im Herzen, nicht im System. Vergiss das System. Der Mensch braucht ein neues Herz. Politik kann nur am System arbeiten. Sie können das Herz nicht behandeln. Ich trage die Maske dort, wo ich muss, aber nicht, weil ich will. Wie der kleine Hansi, der, der, die Lehrerin schickt, schickt ihn in die Ecke und sagt, Hansi, geh in die Ecke, du warst wieder schlimm. Sagt der kleine Hansi, Frau Lehrerin, ich stehe, inner, ich stehe äußerlich in der Ecke, aber innerlich sitze ich noch immer. <lacht> Symptome, herumkurieren, Systeme bearbeiten. Wird zu keinem langfristigen Ding. Das Herz des Menschen gehört verändert. Und sie hat sich ausgestreckt nach Jesus der Person und nach der Quaste Jesus das Wort Gottes. Sie, wir brauchen beides. Ich kenne Menschen, die kennen Jesus überhaupt nicht. Aber sie wissen, was da drinnen steht. Und dann kenne ich Menschen, die lieben Jesus, aber die sollten ein bisschen mehr von dem wissen, was da drinnen steht. Wir brauchen beides, richtig? Wir brauchen die Person und wir brauchen die Quaste. Wir brauchen die Person und wir brauchen sein Wort. Wir brauchen die Person und wir brauchen die Prinzipien. Prinzipien alleine funktionieren eine gewisse Zeit. Aber nur die Person, die Beziehung zu ihm kann uns für immer verändern. Sie musste sich erniedrigen und demütigen. Und Stolz hindert viele Menschen. Ich habe neulich mit einem älteren Mann gesprochen, der Jesus schon über 60 Jahre nachfolgt. Und der hat mir bestätigt, ich habe gesagt, glaub, was, wo glaubst du, ist das größte Missionsfeld der Welt? Er sagt, überhaupt keine Frage, Europa. Die gottloseste Gesellschaft ist Europa. Wir leben mitten in dem größten Missionsfeld der Welt. Und ich meine eher Westeuropa. Je östlicher du gehst, Rumänien, Bulgarien, Serbien, da sind die Menschen doch noch gläubiger, denke ich einmal. Aber grundsätzlich ist Wohlstand etwas, was uns geschadet hat. Du sagst, ist Gott nicht für Wohlstand? Gott will dich segnen, aber er will dich und nicht, dass du besessen bist von Dingen. Wir brauchen Jesus die Person und wir brauchen Jesus das Wort. Das ist echter Reichtum. Sie hat sich nach unten gebeugt, sie hat die Quaste berührt, sie hat sich gedemütigt. Und es erinnert mich an Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertrau auf Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Was müssen wir tun? Dem Herrn vertrauen. Nicht verlassen uns auf unseren Verstand, unsere Klugheit, unsere eigene Weisheit, sondern auf ihn. Halte an der Quaste fest. Halte am Wort Gottes fest in Verbindung mit dem Sohn Gottes. In Verbindung mit der Person und dem, was geschrieben steht. Beides brauchen wir. Wir brauchen die Person Jesus. Wir brauchen da die Wahrheit und das Leben. Wir brauchen die Prinzipien und die Person. Wir müssen wissen, was da drinnen steht. Und wir brauchen eine echte Beziehung zum Sohn Gottes. Und dann wird es ganz spannend. In Vers 45 und 46. Lesen wir das gemeinsam. Da steht, wer hat mich berührt? Jesus, wer hat mich berührt? Komische Frage, oder? Der ist da mitten in einer Menschenmenge und alle bedrängen ihn. Wer hat mich berührt, fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Rabbi, die Menge drängt und drückt dich. Merkst du das nicht? Hat Jesus das nicht gemerkt? Ja, selbstverständlich hat er es gemerkt. Von allen Seiten, doch Jesus bestand darauf, es hat mich jemand angerührt. Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Wichtiger Punkt. Was war der Unterschied zwischen der Menge und der einen Frau? Die Menge war um ihn herum, haben ihn bedrängt. Was war der Unterschied zwischen denen und der Frau? Sie hat sich gebeugt und hat ihn gesucht und angerührt. Ich hoffe, du bist noch wach, weil jetzt kommt was ganz Wichtiges. War nicht alles was eh schon wichtig war, oder? Du kannst Teil der Gruppe sein und Jesus verpassen. Du kannst hier sitzen heute Morgen und Jesus verpassen. Da waren wahrscheinlich tausende Menschen in unmittelbarer Nähe von Jesus. Aber nur eine hat ihn wirklich berührt. Ich sage nicht, dass nicht mehr da heute sind, die Jesus wirklich berühren. Aber die, du kannst Teil der Versammlung sein und Jesus nie berühren. Du kannst Teil der Gruppe sein und Jesus nie berühren. Du kannst Teil dieses Gottesdienstes sein. Du kannst Teil von dem Fest hier heute sein und die Kraft Jesu nie erleben. Ja oder nein? Ja. Hunderte, Tausende haben Jesus gesehen an diesem Tag. Aber eine Frau hat ihn besonders erlebt. Vielleicht noch ein paar andere auch. Aber diese Frau wird herausgestrichen äh, und wird gesagt, hey, diese Frau hat ihn wirklich berührt. Du kannst ein Fan Jesus sein. So, bist du noch immer wach? Okay, warte, ich muss einmal kurz trinken. Aber bist noch wach? Ich sage dir jetzt, was Jesus nicht will: Jesus will keine Fans. Er ist kein Superstar. Er ist kein Filmstar. Er ist nicht Hollywood. Er will keine Fans. Er braucht keine Fans. Er hat ganz klar gesagt, was er will. Folge mir nach. Folge mir nach. Jesus sucht keine Fans, sondern echte Jesus-Nachfolger. Ich liebe euch alle von ganzem Herzen. Ich habe, einen großen, ich habe einen leider einen traurigen Verdacht. Wir haben auch in unserem Land, vielleicht sogar hier heute Morgen, zu viele Fans und zu wenige Jesus-Nachfolger. Darf ich so ehrlich sein? Jesus braucht keine Fans, will keine Fans. Da gibt es Bayern München. Schlechter, 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 äh, schlechter Vergleich. Dortmund ist besser. Wenn du Fan sein willst, bist du bei Jesus falsch. Er will, dass du ihm vertraust und glaubst, aber was er wirklich sucht, ist Nachfolger. Und ich hoffe, ah, dass du, wenn du noch nicht glaubst an Jesus heute, dass du heute gläubig wirst. Vielleicht bist du noch nicht bereit, weil du noch genug Geld hast und weil du noch genug Gesundheit hast, menschliche Ressourcen hast, aber egal wie viel du hast, und wir sind alle reich daherinnen, jeder von uns ist reich. Aber wenn wir nicht mehr können, eigener Kraft. Oh, ich, kann, ich könnte eine, eine Liste von Namen aufschreiben von Menschen, die sich zu Jesus gewandt haben, aber erst dann, als es keinen Ausweg mehr gab. Wie traurig eigentlich. Ich meine, wie super eigentlich, aber wie traurig eigentlich. Denn Jesus will nicht unser Weihnachtsmann sein, der uns segnet mit, mit, mit einem neuen Auto oder einem neuen Haus oder, oder Heilung. Er will unser Herr sein, egal was er uns gibt oder nicht. Ja? Wir sind Jesus-Nachfolger. Und sie war auf ihren Knien, sie wollte Jesus. Und er sagt, es hat mich jemand angerührt. Hat Jesus das wirklich nicht gewusst? Warum fragt er, wer hat mich angerührt? Hat er es gewusst oder nicht? Wer sagt, dass er es gewusst hat? Wer sagt, dass er es nicht gewusst hat? Ich gebe euch die ehrliche Antwort. Keine Ahnung. <lacht> Darf ich so ehrlich sein? Ich bin auch eher auf der Seite derer, die sagen, er hat es gewusst. Aber Jesus war Mensch und Gott, richtig? Gleichzeitig. Wie der wie Jesus geschlafen hat, hat er gleichzeitig alles gesehen? Nur eine Frage. Der Mensch, Jesus, schlaft. Hat er im Schlaf gewusst, was seine Jünger jetzt gerade machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Er, er war schon Mensch und dann auch wieder Gott, richtig? Als Gott wusste er alles, aber sehr oft war er nur Mensch und wirkte dann als Gott. Also, er hat aufs Klo gehen müssen, das muss Gott nicht. Er hat gegessen und getrunken, das muss Gott nicht. Jesus Gott musste nicht aufs Klo. Jesus Mensch musste aufs Klo. Ich glaube, er wusste es, aber er wollte, dass sie an die Öffentlichkeit geht. Er hat sie herausgerufen. Sie wurde sofort gesund, sagt die Bibel. Sie wurde sofort auf der Stelle gesund von ihrer Blutung. Aber Jesus sagt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Vers 47, als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten, unterstreicht ihr das, vor allen Leuten. Die von euch, die sich heute taufen lassen werden, tun das vor allen Leuten. Vor allen Leuten. Und wenn du wirklich dich taufen lässt für Jesus Christus, dann, dann, dann möchtest du, dass dich mehr Leute sehen wie weniger. Je mehr, umso besser. Zu mir kam immer jemand und sagte, du Pastor, ich möchte mich taufen lassen. Aber ich will es nicht an die große Glocke hängen. Habe ich gesagt, mache nicht. Die Taufe musst du an die große Glocke hängen. Weil die Taufe ist weniger für dich, als für die, die dich dabei sehen. Weil du gehst in die Öffentlichkeit. Oh, ich will eine Geheimtaufe. Die, die Frau wollte ja auch noch ein bisschen geheim bleiben. Sie, denk mit mir mit, in dem Moment, wo sie ihn angegriffen hat, sie hat sich gedemütigt, sie hat die Quaste seines Gewandes, das Wort Gottes angegriffen und sie wurde auf der Stelle gesund. Wer wusste das in dem Moment? Nur sie. Und was sagt Jesus dazu? Das geht gar nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Das müssen alle wissen, wem du gehörst, zu wem du stehst und was dein Gott für dich getan hat. Sie wurde in dem Moment geheilt, aber wir werden gleich sehen, sie war noch nicht in einer Beziehung mit Jesus. Sie war noch nicht in einer Beziehung mit Jesus, das kam erst jetzt. jetzt pass auf, da steht... Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Du kannst kein Geheimchrist sein. Ich habe meine Notizen habe ich mir verschrieben. Ich habe da geschrieben, Gemeinchrist. So also hier gibt es auch. Du, manchmal verschreibe ich mir. Ja. Geheimchrist wollte ich schreiben, aber es gibt auch ein paar Gemeine. Aber Jesus ist nicht gemein, oder? In Markus 5, Vers 33 steht, sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Frage ist, was ist alles? Was hat sie ihm erzählt? Das werden wir nie erfahren. Aber was ist der Rest der Geschichte? Der Rest der Geschichte ist genial. Im Vers 48 steht, was sind die ersten beiden Worte? Meine Tochter. Jetzt tritt sie in eine Beziehung mit Jesus. Erst jetzt. Weißt du, Gott kann dich gesegnet haben, aber du kannst in keiner Beziehung zu ihm stehen. Ist möglich. Gott segnet uns, er tut uns Gutes, er ist für uns. Aber er ist noch nicht fertig mit uns. Meine Tochter sagte da Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Gehen Frieden. Eine Beziehung begann, unabhängig vom physischen Segen. Zu viele Christen wollen den Fanclub beitreten. Jesus hat keinen Fanclub. Ja, wer ist meiner Meinung? Jesus hat keinen Fanclub. Jesus hat Nachfolger. Jesus hat Nachfolger und keine Fans. Und dann gibt es noch den Segne-mich-bitte-Club. Kennt denn jemand? <lacht> Segne-mich-bitte-Club. Darüber könnte ich das die längste Liste schreiben, die je zu schreiben ist. Wie viele Christen, unter Anführungszeichen, man weiß ja gar nicht, wie weit sie wirklich sind im Herzen, das weiß man nicht. Gott sei Dank bin ich nicht der Richter. Amen. Und du auch nicht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer wo steht, ist nicht meine Beurteilung. Das muss jeder selber wissen. Amen. Aber es ist doch sehr spannend, die, die Menschen, die in die Oase kommen, zumindest war es vor Corona so jetzt, wo wir doch viele weniger sind und hoffentlich, heute sind wir wieder ein bisschen mehr sogar, Gott sei Dank, wir werden auch wieder mehr, aber es war so, dass Menschen gekommen sind, wenn es ihnen schlecht ging. Jemand hört, oh, mir geht schlecht, ah, geh in die Oase, der, der Karl Michael Hüfter. Da, da hast du was Leibands und dann wirst du wieder ermutigt. Ja, das, das ist Standard. Wer weiß, was das Standard ist? Das ist Standard, aber so daneben. Natürlich, Gott sei Dank kommen Menschen, wenn es ihnen richtig geht. Richtig? Aber weißt du, das Problem ist, Menschen, die kommen, weil es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen wieder besser geht, ich kann euch eines sagen. Viele von euch und ich vor allem auch, wir sind hier gestanden, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin ein Jesus-Nachfolger als armer Mensch und ich bin ein Jesus-Nachfolger als reicher Mensch. Ich bin ein Jesus-Nachfolger, wenn mein Bein amputiert werden sollte und ich bin ein Jesus-Nachfolger, wenn ich gesund mit beiden Beinen bleibe. Es hat überhaupt nichts zu tun. Und dieser Segne-mich-Club Christlicher Segen und lasst uns alle ermutigen. Wir sollten einander ermutigen, verstehe mich nicht falsch. Wir wollen einander ermutigen, immer. Aber letztendlich geht es auch darum, dass wir Jesus nachfolgen und auch wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir leiden. Wir werden schwere Zeiten haben. Aber wir sind Gewinner. Jesus nachzufolgen ist nicht immer leicht. Ich weiß das. Ich, könnte, ich hätte mir es oft leichter machen können. Habe ich dir schon erzählt? Vor 20 Jahren, als ich... Ich meine, jung bin ich immer noch, aber als ich noch jünger war, <lacht> es war cool. Ich, ich, es war cool. Es war wirklich cool. Ich, ich hatte so gut wie keine Feinde. Keine Gegner. Die letzten zwei, drei Jahre nehmen die, denen das nicht gefällt, was wir hier machen, mehr und mehr zu. Und es liegt nicht an meinem Mundgeruch oder an... Es liegt daran, in den Zeiten, in denen wir leben. Ich kann dir hundertprozentig versichern. Wenn du das easy life willst, dann folge Jesus nicht nach. Wenn du ein siegreiches Leben willst, ein Gewinner leben willst, ein echtes Leben leben willst, dann folge Jesus nach. Vorgestern hat mich jemand angerufen. Ein junger Mann. Ich war früher mal auch in einem Vertrieb tätig. Und da war ich oft auf der Bühne und habe die Leute motiviert. Und er hat mich angerufen. Das letzte Mal habe ich von dem gehört 2014. So Karl Michael, ich brauche Hilfe. Ich bin jetzt schon das dritte Mal in der Psychiatrie. Diese ganzen Lügen, dieses Falsche macht mich fertig. Es macht mich fertig. Erfolgreich sein zu müssen, gut ausschauen zu müssen, gestriegelt sein müssen. Es hat mich fertig gemacht. Und ich habe mir deine Serie angeschaut, Fake, hat er gesagt, von den letzten Wochen. Und nach 15 Minuten musste ich abdrehen, hat er gesagt. Weil wie, wenn du über mich gesprochen hättest. Und ich kann nicht mehr, sagt er. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre wär als alles super. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre ich erfolgreich. Ich kann nicht mehr so tun, ich will echt werden. Und dann hat er mich gefragt, ob ich für ihn Zeit habe. Und ich habe nicht für alle Menschen Zeit. Aber für den habe ich Zeit. Weißt du, was ich meine? Ich habe für fast alle Menschen Zeit, außer ich habe auch gelernt, dass viele sich nicht verändern wollen. Die wollen nur über ihre Probleme reden. Eins kannst du sicher sein, wenn du, wenn du wirklich Veränderung willst, bin ich immer für dich da. Wenn du jammern und Sudern willst und dich nicht ändern willst, und ich komme drauf, dann sage ich, was ich meistens sage. Komm mal drei, vier Sonntage hintereinander in den Gottesdienst und dann reden wir weiter. Weil wenn du nicht bereit bist, drei, viermal hintereinander in den Gottesdienst zu kommen, wo du die Antwort hörst, was brauchst du mal Zeit in einem vier Richtig? Bereitschaft muss gegeben sein, oder? Und wenn jemand bereit ist, sind wir für alle da. Stimmt es? Aber ganz wichtig, dass wir lernen, Jesus nachzufolgen von ganzem Herzen. Amen. Jesus macht uns ganz. Sie wurde von ihrer Blutung geheilt, aber sie war noch nicht ganz. Ganz war sie, als sie Jesus alles erzählt hat und Jesus zu ihr gesagt hat, meine Tochter, geh in Frieden. Dann war sie ganz. Und du kannst Schwere Zeiten durchmachen, du kannst es richtig schwer haben, aber du kannst seelisch ganz sein, weil Jesus dich ganz gemacht hat. Deine Umstände sind nicht entscheidend. Wichtig ist deine Beziehung zu dem allmächtigen Gott, zu Jesus und dem Vater. Und das verändert alles. Amen. Seid ihr noch wach? Gut, jetzt ist Sport, ich bin schon fertig. Stimm auf. Vater im Himmel, guter Gott, wir loben dich und preisen dich und wir danken dir. Ich bitte dich, dass du diese Geschichte von dieser Frau mit den Blutungen, dass du die heute richtig in unser Herz brennst und dass wir uns auch beugen vor dir. Wir beugen uns vor der Person Jesus und wir beugen uns vor dem Wort Gottes. Und wir greifen nach der Quaste. Wir greifen nach dem Wort des lebendigen Gottes. Deine Worte bringen Heilung. Niemand kann uns heilen. Niemand kann uns verändern. Niemand kann uns neu machen. Das kannst nur du, Herr Jesus Christus. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Name über allen Namen. Wenn du hier bist heute Morgen, ich habe ein paar Einladungen, die ich präsentieren möchte. Einladung Nummer eins. Du bist komplett weit weg vom Glauben gewesen bis heute. Du hast eigentlich dich mit dem Thema gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Oder du hast noch nie deinen Glauben an Jesus tatsächlich öffentlich gemacht und auch ausgesprochen. Wenn du heute Jesus gläubig werden willst, dann helfen wir dir dabei. Okay, wenn du das möchtest, bete dieses Gebet mit uns. Sag Vater im Himmel. Ich danke dir dass du mich, liebst, du mich liebst, wie ich bin. Wie ich bin. Jesus Christus, Jesus Christus. Du, bist du bist Gott. Du wurdest Mensch. Du, wurdest Mensch. du bist für mich, bist für mich. Ans, Kreuz ans Kreuz gegangen. Hast dort für alle meine Sünden bezahlt. Für die Sünden der ganzen Welt. Und für meine. Für alle. Vergangenheit, Gegenwart, und Zukunft. Du bist für mich ans Kreuz gegangen. Du bist gestorben. Du bist ins Grab gelegt worden. Und das Undenkbare ist passiert. Du bist auferstanden. Du bist aus diesem Grab herausgebrochen. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Herr Jesus. Mein Leben gehört jetzt dir. Ich bin deine Tochter. Ich bin dein Sohn. Ich bin dein Kind. Ich gehöre dir. Jetzt. Ich trete jetzt in eine Beziehung mit dem Allmächtigen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das ist der Anfang. Meine zweite Einladung ist für die, die im, Fanclub, die im Fanclub sitzen, den gar nicht gibt. Du bist ein Zaunreiter. Du bist jemand, der so wie viele Christen, so wie Leider wahrscheinlich ein Großteil der Christenheit. Die wollen das bekommen, was Gott für sie hat. Aber wollen, das andere nicht in Kauf nehmen. Unbedingt. Du sagst, ich möchte heute vom Fan zum Jesus-Nachfolger werden. Bete dieses Gebet. Vater, danke, dass du alles für mich gegeben hast. Jesus, danke, dass du alles für mich gegeben hast. Ich liebe dich. Ich, glaube dich. ich glaube dir nicht nur. Ich liebe dich. Und ich will es dir zeigen. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich berühren. Dich als Person. Die Quaste deines Gewandes. Ich will dir von ganzem Herzen nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen.